1: Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal. Estamos de regreso y estamos de regreso para esa última franja que tenemos todos los viernes antes de marcharnos de fin de semana. Ustedes saben, los que sean oyentes habituales de La Voz, que además esta franja es una franja que tiene un lugar muy especial cerca de mi corazón. Siempre insisto en que, por supuesto, el último segmento del programa todos los días es un segmento que a mí me resulta extraordinario porque los colaboradores que lo desarrollan lo son, pero los viernes siempre es algo especial y es algo especial porque siempre traemos a gente muy especial. A veces es conocidísima a escala mundial, a veces es conocida solo a escala nacional, a veces a escala local y a veces es gente que no tiene ese nivel de conocimiento, pero la que merece la pena conocer precisamente por la actividad que desarrollan en sociedad, precisamente por los temas a los que se acercan precisamente por la contribución que hacen al bien común, sea más o menos conocida. Es el caso de las dos invitadas de esta noche, de Miriam San Juan Méndez y de Eva Rodríguez Vázquez. Eh, Miriam, Eva, Eva, Miriam, bienvenidas, muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches. <ríe>
1: Bueno, buenas, tardes, buenas, yo buenas tardes, buenas noches. Bueno, yo tengo que decir, para ponerles un poco en situación, que en el caso de Miriam San Juan, tiene un grado de psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, tiene un máster en psicología general sanitaria, tiene un máster propio en terapia familiar sistémica por la Universidad Pontificia de Comillas ha recibido formación en counseling y en duelo y aparte de eso, pues ha sido psicoterapeuta en un colegio, se ha dedicado a la terapia familiar y de pareja, ha estado en un centro de escucha proporcionando acompañamiento de duelo y en un centro de día de la tercera edad por darles algunas pinceladas de quién es Miria San Juan. En el caso de Eva Rodríguez Valls estamos hablando de una graduada en psicología con mención en intervención psicológica en salud y psicología laboral, que tiene también un máster en psicología general sanitaria, una formación en terapia familiar sistémica, un curso de especialista en intervención en trauma con EMDR, otras formaciones y por supuesto en cuanto a la formación, a su recorrido profesional, estamos hablando del Centro de Especialidades Pontones de la Fundación Jiménez Díaz, de que participa en una revista digital de psicología, también ha pasado por un centro de psicología y adopción por otro centro de psicología e incluso por el área de salud de la Asamblea Local de Pozuelo, eh, relacionada con Cruz Roja Española. Estamos haciendo eh, un sobrevuelo rápido para no perdernos en el currículum. Eh, Eva Miriam eh, planteo la primera cuestión. Esta semana un científico de enorme cualificación profesional comparecía ante el Parlamento en España en relación con las vacunas del coronavirus. Hablaba de esas vacunas, pero en un momento determinado pasaba, sobrevolaba por la situación de los jóvenes y decía que, por ejemplo, él estaba convencido de que eh, los jóvenes y los niños habían muerto más como consecuencia de las vacunas y de otras cuestiones que del COVID. Esto puede ser un mero episodio, no me voy a detener en él, no vamos a hablar de las vacunas, pero sí hay un aspecto que ha aparecido durante los últimos meses con cierta insistencia. Y es el hecho de que los problemas eh, psicológicos entre los jóvenes han aumentado, uh -huh. han aumentado de una manera inquietante y no parece que se esté produciendo una respuesta frente a esto. Primera cuestión que quisiera lanzaros, Miriam Eva, Eva Miriam. ¿Qué está pasando con los jóvenes? ¿Realmente existe un incremento de los problemas psicológicos entre los jóvenes?
2: Eh, sin ninguna duda. Es más, eh, ahora mismo la primera causa de muerte entre los jóvenes es el suicidio. Hoy estábamos en un instituto, Miriam y yo, y lanzábamos la siguiente pregunta, eh, adolescentes de 16 años, eh, y, bueno, preguntando esto a los adolescentes, eh, pues eran las tres opciones, ¿no? Una sería el COVID, la otra sería accidentes de tráfico y la tercera el suicidio. Y, bueno, pues eso, la respuesta es el suicidio. Ahora mismo la primera causa de muerte es el suicidio entre personas de 15 a 29 años. Mm -hmm. Les preguntábamos también qué opinaban al respecto, ¿no? Porque, bueno, eh, sobre todo la población joven ha estado como muy, muy influenciada por el tema del COVID, eh, se sentían como muy responsables que les han estigmatizado de alguna manera, pero sin embargo el, el tema del suicidio es algo de lo que, de lo que no se hablaba. ¿no? Y también les preguntábamos en ese sentido si, si pensaban que había que hablar más de esto y nos han respondido que sí, que creen que es necesario hablar de esto. Y sin embargo no se hace. ¿no? Ellos, eran,
1: ellos, eran, ¿Ellos eran conscientes de que efectivamente el suicidio era la primera causa de muerte entre los jóvenes?
2: Cuando, le hemos, sí, cuando les hemos dicho la respuesta, sí, algunos pues decían, yo pienso que la primera causa era accidentes de tráfico, ¿no? Eh, y todos, al final, porque se ha generado como un debate, eh, nos decían que, que esto es algo mmm, de lo que hace falta hablar y no se habla. Y es posible que no se hable por muchos motivos, no puede ser el miedo, ¿no? Eh, hay padres que tampoco saben qué hacer, esto es una noticia que es bastante inquietante para todos. Pero es una realidad y es una realidad que hay que mirarla un poco a los ojos, ¿no? Eh, ¿Por qué eh, no, se está, no se está atendiendo a esa realidad cuando es un indicador, ¿no? Que estamos haciendo como sociedad para que los jóvenes, a lo mejor, no quieran vivir y no se pueda hablar de esto. Entonces, bueno, también por otra parte existe como un miedo a hablarlo, eh, primero, porque a lo mejor los padres no saben tampoco qué es lo que tendrían que hacer, ¿no? Eh, la sociedad también porque diría, bueno, es que hemos estado ante un confinamiento que habría que ver, en ese sentido, cómo ha afectado a, a estos jóvenes. A lo mejor jóvenes que han estado desde los 13 años hasta los 15 recluidos, ¿no? Con uh -huh. todos los problemas que pueda haber en casa. Y, y por otro lado también porque está un poco el, el pensamiento de decir, es que si se habla del suicidio va a haber más suicidios, uh -huh. lo que es una tontería porque... Eso es como si decir, eh, que si hablamos de las drogas, ¿no? Eh, pues la gente se va a drogar más. Los mismos adolescentes han sido los que nos han dicho, porque les hemos dicho, les hemos preguntado eh, qué es lo que necesitaríais, eh, y nos han dicho hablar de esto.
0: Uh -huh. Aunque sí que me gustaría añadir, ¿no? Y lanzando quizás un mensaje un poco positivo a, a todo esto, que, que cada vez hay más titulares, ¿no? En las, en las noticias, en los periódicos, en los que se empieza a dar un poco de visibilidad. ¿no? de la ansiedad rompe la vida de los niños y los jóvenes, se han, se han aumentado los problemas de salud mental en los jóvenes tras la pandemia, ¿no? que quizás se está empezando a despertar ahora un problema ¿no? que, que ya estaba presente en la sociedad.
1: Eh, ¿vosotros, eh, ¿Vosotras pensáis que realmente el confinamiento, los límites, incluso la propaganda bastante contraria a los jóvenes, durante la crisis del coronavirus, ¿ha contribuido a incrementar los problemas psicológicos entre los jóvenes, incluido el suicidio?
0: Sí, al final, ¿no? La, la época de la pandemia ha sido una situación de un estrés supremo ¿no? para, para todos, tanto para niños, jóvenes, adolescentes, adultos, una situación de incertidumbre ¿no? en el que la sociedad tampoco tenía muy claro lo, lo que estaba ocurriendo o, o lo que iba a ocurrir, ¿no? lo que podía pasar, una situación desconocida. Y al final quizás los adultos, ¿no? por, por esa capacidad de, de tener más edad y más herramientas, han podido gestionar esa situación de estrés de alguna manera más adaptativa ¿no? que, que los adolescentes que están en, en una etapa de muchos cambios, de incertidumbre y... Y, y les ha podido afectar más negativamente todavía que a que a los adultos.
1: ¿Cuáles son los, los... Hemos hablado de pasada del suicidio, vamos a volver al suicidio dentro de unos minutos, pero si tuvierais que hacer una enumeración de, de esos problemas psicológicos que aquejan a los jóvenes y que han empeorado precisamente durante la crisis del coronavirus, eh, ¿qué problemas más importantes serían los que estamos enfrentando?
0: Vale, pues eh, desde luego... Eh, hay muchos, ¿no? <ríe> los problemas de salud mental son son muy grandes. Quizás los que más vemos en consulta, tanto Eva como yo, son problemas relacionados con la ansiedad, ¿no? Eh, está aumentando muchísimo. También la, la depresión, ¿no? Quizás la depresión infantil, el, el estado de ánimo bajito de, de todos los jóvenes también aunque quizás no se da tanta visibilidad no pero la, las autolesiones hay hay muchísimos adolescentes que que tienen muchísimo dolor no y las autolesiones es su vía de, de escape también problemas con la comida no al final son son todo no dejan de ser síntomas no de, de que no está hay algo que no está bien no que no 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 están regulados no son, son conductas que, que realizan Indicando que, que, que les está pasando algo, están, están pidiendo ayuda al final.
1: Cuando hablas de problemas con la comida, estás hablando de bulimia, de, de negarse a comer, ¿de qué estamos hablando?
2: Bueno, en realidad sería trastornos de conducta alimentaria, ¿vale? Y aunque uh -huh. se relaciona yeah. con, con la comida, pueden ser, o sea, no tiene por qué ser con la comida. Ahora mismo los más frecuentes son eh, la anorexia, la bulimia, sí. eso ya lo conocemos, pero también la vigorexia que es eh, una especie de adicción, ¿no?, por hacer, por hacer ejercicio, uh -huh. que eso no tendría que ver tanto con la comida, pero bueno, todos tienen en común todas estas conductas, eh, tienen en común pues a lo mejor una percepción de uno mismo y a lo mejor uno se vuelca en la comida, que es en no comer, ¿vale?, pero otro en hacer ejercicio. ¿Hacer ejercicio está bien? Pues sí, nos están diciendo que está muy bien. El problema está, como todo, eh, en los extremos, ¿no?, cuando alguien si tiene que hacer 12 horas diarias de ejercicio y un día no lo hace, y se siente fatal, ¿no? Y se siente culpable y, y tiene que hacer, pues eso, 12, 13 horas. Casi parecido a, a como si fuera una adicción.
1: No, o sea, no, es una adicción. Hacer 12 horas de ejercicio tiene que ser una adicción, ah. pero además muy fuerte.
2: Y hay personas que están en ese, en ese plan y aumentando, ¿no? Y en jóvenes más también, por varios motivos, ¿no? Pero uno de ellos puede ser también esa, esa sensación de querer tener el control. Muchas veces eh, los jóvenes, por ejemplo, los adolescentes no saben, oh, hay problemas alrededor y dicen yo no controlo esta situación y como no controlo lo que está pasando a mi alrededor, intento por lo menos controlar lo que pasa en mi cuerpo. Lo que pasa es que al final esto eh, acaba controlándoles a ellos, ¿no? Y sí. es un poco la paradoja, ¿no? Eh, puede ser por tener el control, puede ser también en, bueno pues, eh, por sentirse vacío, puede ser también un poco por estereotipos, ¿no? Pero sí que se está dando, por ejemplo, vigorexia, que, que es esto de, de hacer tanto, tanto deporte. Y eso, por ejemplo, es más frecuente en chicos ahora. Uh -huh. Cuando siempre bueno, pues teníamos un poco la idea de que anorexia, eh, bulimia era más frecuente en chicas, también se está dando ahora en chicos. Y todo esto también ha aumentado con la pandemia, por cierto. Uh
1: -huh. Bien, eh, vamos a ¿Macho? ver, hay, algo, hay algunos de, de estos problemas psicológicos, que resultan especialmente llamativos. O sea, yo no digo que la bulimia, la anorexia, la vigorexia no lo sean, lo son y bastante, eh, pero de alguna manera, bueno, yo diría que, salvo quizá la anorexia, la gente no lo contempla como que sea algo tan grave, pero llama, por ejemplo, muchísimo la atención el tema de las autolesiones. Eh, uh -huh. ¿Por qué...? ¿Y cómo se producen esas autolesiones y cuál es la raíz del hecho de que de pronto un adolescente se lesione a sí mismo?
2: Bueno, pues las autolesiones, eh, hay que dar un dato importante, eh, durante la pandemia han aumentado un 246%. ¿vale?
1: ¡Qué bárbaro! ¡Qué eh, bárbaro! Uh -huh, ¡Qué bárbaro! Pero
2: muy, muy bárbaro. Mm. Eh, Miriam y yo lo estamos viendo, es decir, no es algo porque, claro, uno lo puede ver en las noticias y dice, bueno, pues eh, es verdad que es que, que salvajada, ¿no? qué barbaridad. Pero es que ya y yo nos lo encontramos, yo creo que, en muchísimos adolescentes y lo mm -hmm. hemos visto mucho en consulta y es, es que es una realidad también, ¿no? Entonces, bueno, las autolesiones es el acto de hacernos daño. Eh, hay algunas definiciones que dirían de forma consciente, pero no estamos muy de acuerdo con eso porque muchas veces los... Los adolescentes pueden hacerse daño de manera consciente, pero también de manera inconsciente. Es decir, eh, cuando alguien está sufriendo mucho, eh, puede incluso hacerse daño casi de forma mecánica, ¿no?, para aliviar un malestar. Hay casos en los que cuando alguien está muy mal está disociado, entonces no lo está haciendo de una manera consciente. En cualquier caso, una autolesión sería el acto de hacernos daño de forma consciente o inconsciente. Y un poco la idea que todos tenemos en la cabeza serían eh, los cortes, ¿no?, cortes en los brazos, cortes en las piernas. Pero es que hay muchas más formas. Eh, puede ser quemaduras, pueden ser arañazos. Hemos llegado a ver hasta frotamiento ¿no? con, uh -huh. con una goma de borrar en el cuerpo. Viene de, a decirnos un poco en plan metáfora eh, que quiere hasta borrarse. ¿no? Eh, es decir, sí
1: estaríamos, estaríamos hablando de que en algunas ocasiones esa persona que se autolesiona está lanzando un mensaje simbólico, por ejemplo, eso de me quiero borrar, ¿eh? y en otros sí. casos podría ser que incluso se causa dolor para apagar otro dolor que tiene dentro.
0: Nos, nos decía hoy una chica, ¿no? reflexionando acerca de esto, que, que muchas veces no callamos el dolor mental a través del físico, ¿no? como su manera de gestionar ese sufrimiento mental, lo, lo, lo llevan al cuerpo, ¿no? A, al, al, como no lo puedo gestionar mentalmente, me corto para que se calle la cabeza, ¿no? O me quemo o me borro, ¿no? Al final lo que esconden todas estas conductas, todas estas autolesiones, son un, un dolor muy grande, ¿no? Que no saben gestionar y que nadie les está enseñando a gestionar y que les desborda, ¿no? Que les lleva a, a hacer estos actos al final.
1: Ahora, mucha gente, sobre todo gente que tenga una cierta edad, gente mayor que pasó por situaciones traumáticas, estoy pensando la guerra civil, la posguerra, etcétera, etcétera, o sea, situaciones terribles, en las que además no se hacían estudios psicológicos, o sea, tampoco está tan claro cómo pasaron a través de ellas, ¿no? generalmente la idea es que pasaron impolutos, esto habría que verlo, pero, pero el punto al que voy, eh, la pregunta que mucha gente se hace es ¿Qué es exactamente lo que les falta a estos jóvenes que desde el punto de vista a lo mejor de lo material son una generación privilegiada en relación con otras generaciones más mayores para que en un momento determinado se quieran borrar, se lesionen o se causen un dolor físico que de alguna manera se superponga sobre el tremendo dolor psicológico que experimentan? ¿Qué es, ¿Cuáles son las causas que llevan a unos jóvenes a autolesionarse, a causarse dolor, a querer desaparecer, eh, cuando teóricamente pues bueno, disfrutarían de un grado de bienestar material, insisto, muy superior a otras generaciones anteriores? ¿Qué es lo que falla aquí?
0: Pu puede ser, ¿no? Que quizás que como, como bien dices, en generaciones anteriores no no lo no lo logren entender, ¿no? O digan, pero si no te falta nada, ¿cómo puedes tener tanto sufrimiento, ¿no? Y quizás es es precisamente eso, ¿no? Que no es una cuestión material, ¿no? De que te falte algo físicamente, sino que que bueno, que también esta es una cuestión que es muy muy personal, ¿no? Que a cada es es compleja de abordar, ¿no? Porque cada uno se autolesiona o sufre por algo diferente, ¿no? Pero, pero, ¿para qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? no? ¿Qué le lleva a un adolescente que aparentemente lo tiene todo a estar insatisfecho, no? Que quizás sería plantearse esa pregunta, ¿no? Que realmente entonces lo tiene todo, ¿no? Lo, materialmente es tenerlo todo, que yo creo que se nos está olvidando un poco como sociedad, el, el estar presente, ¿no? El, el tener una figura a la que acudir, el, el, el acompañamiento, ¿no? el que vale, sí, tengo el teléfono de última moda, tengo la tableta, tengo toda la ropa que, sí. que me compran, pero si tengo un problema no, no puedo acudir a alguien porque nadie me va a escuchar, ¿no? Sí. este sentimiento de, de sentirse escuchado, ¿no? de, de, de acompañar, sí. ¿no? ¿no? no solo de tener cosas.
1: O sea, finalmente lo que hay es una carencia psicológica que acaba generando un dolor que, entre otras vías de manifestación, pasa por esas autolesiones. En el caso, sí. en el caso de los suicidios, ¿que tenemos? ¿Una versión agravada de las autolesiones o existe un mecanismo, existe un proceso, una evolución que es diferente?
0: En el caso de los suicidios, al final eh, las lo, las personas no que recurren al suicidio no lo han, no lo no lo hacen de repente, ¿no? Eh, al final las personas que, que se quieren suicidar lo van lo van avisando, ¿no? Que quizás también tenemos eh, como sociedad en la cabeza la idea de eh, no es que estaba bien y de repente se ha suicidado, ¿no? Eh, van mandando señales estas, estas personas. Lo que pasa que igual no las escuchamos, ¿no? que no, no lo hacen de golpe.
1: O sea que en el caso del suicidio, en muchas ocasiones, el intento de suicidio sería como una especie de clarinazo al entorno a ver si alguien tiende una mano
2: podría ser también, ¿no? Es como una forma de pedir ayuda, pero ya no solo en el suicidio, en lo que hemos comentado antes de las autolesiones, también es una forma también de pedir ayuda, ¿no? Muchas veces eh, se estigmatiza, de hecho había una noticia de un periódico que decía que, que esto de las autolesiones era una, una moda peligrosa, ¿no? Que había aumentado en un 246%, pero que era una moda, lo ponía entre comillas. Entonces, a mí particularmente esto como opinión personal me parece más peligroso. Eh, ese, ese mensaje desde un medio de comunicación, desde la sociedad que el hecho en sí de que haya problemas psicológicos porque si nos ponemos en la cabeza de un joven que está sufriendo, por lo que sea no eh, a lo mejor no tiene apoyo de su familia como ha comentado Miriam, a lo mejor no tiene nadie a quien acudir y puede tener el, el último móvil eh, el, ulti, el último ordenador pero no, no tiene una figura segura, está sufriendo y de repente el mensaje que se le da ¿no? por parte de supuestamente los adultos responsables, es de, esto es una moda. O sea, hay que pensar que cómo alguien puede llegar a cortarse los brazos con un cuchillo de cocina, por ejemplo, que lo hemos visto Miran y yo, y llamarlo moda. Una moda puede ser, pues, elegir un pantalón, eh, ropa, cambiarse el pelo, gustos musicales, pero no es que un joven de 15 años eh, sufra por moda sufra por moda y se haga heridas con un cuchillo
1: de cocina. Entonces, sí, es... eh, bueno. No, no, es cierto, es cierto, aunque curiosamente hay precedentes históricos en que se convierte en moda, por ejemplo, el suicidio. Es decir, en, en el siglo XVIII, un joven, porque todavía era muy joven y enamorado, eh, autor genial alemán que se llamaba Goethe, escribió una novela, el Verta, que terminaba con un suicidio por razones amorosas. ¿eh? Y se produjo una oleada de suicidios por razones amorosas entre adolescentes en Europa. Es decir, a veces, desgraciadamente, sí que se puede producir una moda, pero aquí más que una moda, lo que parece es que hay una serie de carencias en el entorno y, y no es una moda que decidas eh, cortarte los brazos o intentar borrarte o, o algo de este tipo. Hay una cuestión que yo creo que la gente que nos esté escuchando en estos momentos se tiene que estar preguntando, porque claro, es lo primero casi que te viene a la cabeza. Y esto tiene solución, o sea, hay posibilidad de enfrentarse con este problema o lo único que se puede hacer es de alguna manera colocar paños calientes.
2: Bueno, claro que si no nosotras yo creo que no nos dedicaríamos a, a lo que nos dedicamos y si pensáramos que esto no tiene solución, pues no atenderíamos a las personas. Siempre siempre tiene solución, ¿no? Es, es decir, no siempre se puede ayudar a la persona, a veces es muy tarde, eh, pero sí que estamos viendo que muchas veces con, con escuchar, sobre todo en el caso de los jóvenes, ¿vale? Con escucharles, con que se sientan vistos. Hablábamos de las autolesiones y también del tema de, de los trastornos de alimentación y muchas veces... Si nos preguntamos por qué un joven quiere llamar la atención, aunque esté muy estigmatizado, pues por algo querrá llamar la atención, ¿no? A lo mejor es que claro. no ha sido visto mucho tiempo. O sea, y si quiere llamar la atención, ¿qué nos está diciendo también? A lo mejor eso es lo que hay que preguntarse. Entonces, eh, simplemente con escucharles, eh, intentar evitar no juzgar, ¿no? No sabemos la historia de cada uno. A veces, incluso en los casos más complejos, hay, hay historias de, de abuso, hay historias de abandonos. Eh, hay muchas historias ¿no? Eh, y entonces no han aprendido estrategias para, para regularse ni, ni por ellos mismos ni por un adulto, entonces bueno, cada historia es diferente, es verdad lo que comentabas que antes a lo mejor eh, materialmente pues eh, la gente tenía menos pero a lo mejor había una hoy ellos tenían una percepción de unidad en la familia ahora mismo pues a lo mejor los padres trabajan pasan menos tiempo eh, los jóvenes pasan mucho tiempo también en redes sociales ¿no? Uh -huh. eh, y todo esto puede llegar a, también a plantearnos que no sé a lo mejor se sienten un poco vacíos y sobre todo añadiendo un poco
0: a lo que a lo que dice Eva es, es nos parece súper importante no esto de de no relativizar los problemas no que muchas veces se pregunta y dicen nada eso es una tontería no o no te preocupes no o, o, o ignorarlos no o, o juzgarlos no que es importante que, que, que puedan encontrar en el otro Sí. una manera de de regularse, ¿no? No no debes regularse más.
1: Vamos a ver, vamos a suponer vamos a suponer que de pronto una de las personas que nos está escuchando se encuentra con que tiene un hijo, un sobrino, un familiar que efectivamente se enfrenta a una de estas situaciones. Es decir, pues un chico joven o una chica en una situación más o menos normal pero en la que de pronto esa persona sufre ansiedad, sufre trastornos como los que mencionábamos antes, de anorexia, de bulimia, de vigorexia, eh, ha empezado a, a autolesionarse, quizá ha intentado suicidarse. Eh, ¿Cómo se pone en contacto con vosotras para que podáis asesorarles en un caso como ese? Eh,
0: vale, bueno, lo importante ¿no? es que eh, haya llegado a, al punto en el que haya podido eh, compartir ¿no? con, con su familia y que lo haya podido verbalizar y que haya, haya un sostén ¿no? por parte de, de la familia. Lo, lo importante sería explorar ¿no? con, con, este, con este chaval o chavala que está sufriendo qué recursos tiene él mismo ¿no? o ella misma para, para regularse y para o qué estrategias ha aprendido de manera autónoma, ¿no? ¿Qué, qué hace ¿no qué puede hacer? Luego nos iríamos a, a cómo puede tu familia o tus amigos o tu entorno ayudarte, ¿no? ¿Qué necesitas ¿no? ¿Qué de, de los demás? Y luego hay, hay teléfonos, ¿no? Y hay también los recursos sanitarios y los privados, ¿no? Hay centros de salud, hay hospitales, hay psiquiatras psicólogos, también está, eh, bueno, particularmente el gabinete donde trabajamos Eva y yo, Grupo Laberinto, al que un chaval en esta circunstancia puede acudir, puede tener su espacio para explorar y para ver cómo puede gestionar esto que le pasa sin que le genere este malestar, no tanto él como a nivel familiar, para encontrar la solución de, de una manera segura
2: y además siempre con la familia, porque en el caso de cuando vemos a un menor, eh, normalmente siempre el trabajo va a ser con la familia. O sea, nosotras al final estamos de paso en ese acompañamiento, pero la idea es que estos jóvenes, eh, si necesitan ayuda, de hecho puedan pedirla a sus padres o a las personas, a los adultos que tengan cerca, que son los que van a estar con ellos siempre, ¿no? Pero muchas veces no ocurre esto y a lo mejor se encuentran mal y se lo cuentan a un amigo. De entrada, como ha dicho Miriam, que se lo... Si alguien conoce un este caso así, eh, habría que contárselo a un adulto, a un adulto responsable. ¿no? Ese adulto responsable, pues luego ya, eh, si puede ayudar a ese joven, perfecto. Pero si no puede gestionarlo ese adulto, lo bueno ya sería eh, llevarlo a un sitio bueno, pues, en manos de profesionales. Y entonces ahí ya están los recursos públicos, que bueno, eh, son bastante más limitados. Hay teléfonos también, está, hay teléfonos eh, también un poco de emergencia, no que está el teléfono de La Esperanza, por ejemplo, se llama así, eh, para casos de suicidio. Está la Fundación ANAR, que es eh, atiende por teléfono, no sé si 24 horas, pero está bien en el caso de, de si un joven pues se quiere hacer daño, un menor. Y luego, como ha dicho Miriam, pues, eh, nosotros a nivel privado trabajamos bien, atendemos a menores, atendemos niños, adolescentes, familias, adultos, y el trabajo con la, con la familia es muy bonito y es lo que realmente al final eh, va a ayudar ¿no? a, a estos chicos.
1: Bueno, pues Eva, Miriam, muchas gracias por, por estos minutos que nos habéis concedido para poder centrarnos en un problema, o yo diría que quizá en un abanico de problemas que evidentemente son de enorme relevancia. Tengo que deciros que cuando, cuando estas entrevistas tenían lugar en el estudio y cara a cara, yo tenía la costumbre de que aquellas personas que, como vosotras dos, eh, tenían la amabilidad, la gentileza, la paciencia de someterse a la batería de preguntas, pues yo siempre les regalaba uno de mis libros dedicado, añadiendo que no estaban obligados a leerlo. Es decir, que simplemente era una muestra de cortesía. Pero en el ciberespacio no me resulta en absoluto posible seguir regalando libros y entonces la costumbre que tengo es siempre dejar una canción, una pieza musical para aquellas personas que, como vosotras dos, pues habéis tenido esa paciencia, esa amabilidad de atendernos aquí en el programa de La Voz. Y en vuestro caso, hoy he decidido escoger una pieza, que era una pieza muy optimista en su momento, años 50 también, todo hay que decirlo, que era de John ones, es decir, los jóvenes, y que cantaba un cantante inglés entonces jovencísimo que se llamaba Cliff Richard. La canción tuvo tuvo sus versiones en España, ¿no? Y se llamaba Los Jóvenes y decía que el estribillo aquello de jóvenes éramos tan jóvenes, ¿no? Bueno, pues yo os voy a dejar con esta canción a vosotras dos que sois escandalosamente jóvenes y también recordando a todos aquellos jóvenes que pasan por dificultades, pero que no deben de pensar que están en una situación desesperada, que no deben de pensar que es una situación que no tiene remedio y que por el contrario, lo que sí tienen que tener en consideración es que se puede salir de esas situaciones dolorosas sin necesidad de autolesionarse, de borrarse o incluso de quitarse la vida. Eh, Miriam, Eva, Eva, Miriam, muchísimas gracias por todo. Muy buenas noches y hasta la próxima.
0: Gracias. Muchas gracias, César.
1: Y con estos compases alegres, animosos, juveniles de Cliff Richard hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para el lunes de la semana que viene Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y deseándoles un fin de semana maravilloso, nos despedimos como siempre con una despedida sureña.